0: Kita balik lagi
1: di Romansa Panggung Podcast, obrolan Titi Mangsa seputar panggung. Oke, kita lanjut kembali dari obrolan yang udah kita bahas dengan Kak Iswadi Pratama. Kak, apakah pola-pola yang Kakak terapkan di Titi Mangsa ini, pola-pola latihan seperti ini Kakak terapkan juga di komunitas yang Kakak dirikan yaitu Teater 1 Uh, persamaan pola latihannya, eh, persamaannya apa dalam Kakak Menyutradari? Perbedaannya apa, Kak, dengan Teater Satu dan Titi Mangsa?
0: Uh, persamaannya kalau materinya, me- metodenya yang aku sampaikan hmm. nggak ada yang beda, sama hmm. dimanapun aku uh, selalu hmm. cu- uh, melakukan hmm. hal yang sama ya. Tetapi perbedaannya itu karena di sini kebutuhannya kelas hmm. terbatas waktunya hmm. paling tiga bulan atau hmm. apa, sehingga ya. Pada saat yang sama aku menjadi sutradara, hmm. tapi pada saat yang sama juga aku menjadi pelatih, hmm. gitu, menjadi partner mereka hmm. untuk mencari subtek dan lain hmm. sebagainya. Hmm. Nah, kalau di teater satu itu kan ada ada training dan hmm. ada rehearsal. Hmm. Nah,
1: yang ra- mana sebetulnya training dan rehearsal itu beda? Beda. Oh, bedanya dari mana nih, kan? Kalau
0: kita melihat banyak kelompok <tuh> teater <tuh> kan, yang namanya latihan itu berarti
1: rehearsal, Bapak,
0: rehearsal. Ah. sudah punya naskah dan siap pentas. Ya.
1: Hmm. Padahal
0: ada banyak aktor yang alat-alat ekspresinya belum siap untuk hmm. naik panggung, hmm. sehingga kerja sutradara menjadi double dan hmm. stres ya. Hmm. Karena aktornya belum siap, suaranya hmm. belum beres, hmm. tubuhnya belum punya pl- plastisitas hmm. gitu. Banyak yang belum jalan alat-alat ekspresinya hmm. pada saat yang sama dia harus berperan hmm. dan siap pentas. Hmm. Karena tradisi trainingnya nggak ada. Hmm. Nah di teater satu itu kita ada training dan itu hmm. setiap hari hmm. Setiap hari hmm. Hanya aktor-aktor yang sudah siap hmm. alat-alat ekspresinya Sudah uh, trainingnya kemudian bisa rehearsal
1: Rehearsal ya, dan itu iya. butuh proses yang panjang untuk rehearsal Eh training itu ya Iya dong Karena misalkan training itu kan kayak Training itu seperti misalkan contohnya Jika aktor membutuhkan dia silat Maka dia belum, misalkan nih kak ya Dia harus training dulu selama berbulan-bulan kan Sampai iya. bisa sesuai yang dibutuhkan untuk peran gitu ya
0: Iya, ada banyak orang ikut sanggar teater hmm. kan Tapi kita lihat untuk jadi aktor itu kan Tiga centernya harus siap Emotion center, mind center, dan physical center hmm. Hmm. Physical center ini mulai dari tubuh, suara Suara itu bagian dari tubuh ya hmm. Instinct itu bagian hmm. dari tubuh maksudnya Naluri juga bagian dari tubuh, mm. lalu emotion center, mm. lalu mind center, kerja mm. pikiran. Nah tiga-tiga center ini harus siap dalam mm. proses ter- training. Yeah. Itu kenapa misalnya kalau di teater satu kita belajar hermenetika, mm. kita belajar semiotika, mm. kita belajar sastra, mm. belajar filsafat, psikologi, mm. antropologi, ya kelas. Mm. Karena aktor untuk menerjemahkan satu karakter mm. Dia butuh pendekatan psikologi, hmm. antropologi... Ya, 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 Dia ya. mesti ngerti semiotika atau hermenetika... Hmm. Dia mesti memahami eh, sastra... Hmm. Misalnya kalau berurusan dengan teks-teks yang memang... Eh, seperti misalnya Amir Hamzah hmm. dengan puisi... Hmm. Eh, ini contoh sederhana... Hmm. Apa yang membuat anak-anak atau remaja... Kalau baca puisi Haira Anwar misalnya aku... Iramanya selalu begitu... Kalau Sama. sampai waktuku... ku mau... Dan ya, ya. cara membacanya ya. seperti itu ya, ya, ya. Nah ini diwariskan secara turun-temurun hmm. Seperti mem- seperti juga kita melihat anak-anak gambar pemandangan Dua gunung satu matahari di tengah-tengah Jalan kanan kiri sawah Pandinya tiga helai Terus ada beberapa tumpuk awan Itu dari zaman Piraun Bujang <laughs> diwariskan sampai sekarang gitu Nah kesalahan-kesalahan ya, ya. atau klise-klise Atau stereotipe-stereotipe itu diwariskan secara turun-temurun Kalau hal-hal seperti ini yang melakukan adalah public figure gitu, atau tokoh yang sudah banyak hmm. ini Maka kesalahan-kesalahannya akan diikuti atau iya. dianggap benar
1: Iya, betul-betul iya. betul sekali, Kak
0: Nah itu yang yang kenapa aku selalu menekankan training Tapi kan nggak hmm. mungkin kalau misalnya kebutuhannya kelas hmm. ada training baru rehearsal hmm. gitu Sehingga kita melakukannya misalnya kayak di titimangsa pada, hmm. hmm. pada saat yang sama kita training, pada saat yang sama kita juga rehearsal. melakukan kerja rehearsal hmm. Tapi aku lihat ya teman-teman bergairah dan bersemangat. Iya, iya,
1: iya. Jelas. Juga karena pendekatan kakak gitu, kak. Jadi eh, kakak itu aku lihat memang kedekatan kakak dengan aktor itu bukan kedekatan, me- lebih dari kedekatan personal ya. Karena misalkan kayak kemarin aku melihat kakak latihan, nanti aku cerita ya pertunjukan apa itu kemarin aku melihat kakak, bagaimana kakak berbicara dengan aktor, kakak bisikin ke dia ini motifnya ini, itu sangat menyentuh lapisan dia sehingga ekspresi yang keluar tuh wow membuat orang yang melihatnya merinding gitu maksudnya ya kakak melakukan training dan rehearsal secara bersamaan aku lihat itu di situ gitu di titik yang sekarang sedang kita jalani itu Ya, makanya kakak deket banget sama aktor ini Ya ampun Karena aktor itu
0: kan bekerja dengan software ya hmm. Dengan sarap Bukan cuma dengan hardware Bukan hmm. dengan, cuma dengan tubuhnya, suaranya hmm. Tapi dengan sarap, hmm. dengan emosi itu melibatkan sarap hmm. Sutradara gak bisa cuma teriak-teriak aja yeah, gitu yeah. misalnya yeah. Pada saat yang sama aktor itu kan harus mengerahkan tubuhnya yeah. Pikirannya, emosinya, memorinya Itu kerja yang kompleks gitu Terima hmm. uh, Aku sebagai sutradara ya Hah? Harus dengan uh, Pelan masuk ke sana hmm. gitu. Ya hmm. seperti kita berhadapan Dengan software lah. Yeah. Sikap kita pun harus seperti yeah. itu Kalau misalnya cuma benerin hal-hal teknis Yang bersifat ketubuhan yeah, misalnya yeah. Kan Kita bisa dengan yeah. Kakimu kurang yeah. bengkok yeah. atau yeah. kakimu kurang lurus yeah. Yeah. Tapi Mau mengatakan Menjelaskan hal-hal yang menyangkut lapisan emosi Yang mm. halus, yang dalam Ya nggak bisa dengan teriak-teriak iya,
1: betul betul betul
0: kita sendiri sebagai aku sendiri sebagai pelatih ya dalam konteks itu kan aku posisiku sebagai pelatih hmm. harus juga pelan-pelan gitu misalnya hmm.
1: Hmm.
0: frekuensi suaraku juga harus aku sesuaikan hmm. dengan lapisan emosi yang mau dia sentuh itu
1: ah, aku melihat banget itu peristiwa itu <laughs> aku tidak meli- mendengar apa yang kakak bisikan kepada aktor itu tetapi begitu kakak bisikan dia langsung berubah hebat sekali kakak itu seperti mantra ya membisiki motif-motif seperti itu tuh ya kayak mantra yang membuat kita tuh oke okay, motifnya ini
0: ya itu ya karena kenapa dibisikan karena motif itu harus ditangkap oleh hatinya mm-hmm. oleh batinnya bukan oleh kognisinya mm-hmm. kalau aku ngomong dengan suara jelas begini mm-hmm. maka yang akan menangkap kognisi mm-hmm. Sementara yang kita butuhkan itu yang menangkap adalah jiwanya, hmm. batinnya. Hmm. Maka harus aku memilih cara dan frekuensi suara tertentu supaya itu yang menangkap batinnya.
1: Hmm. oke okay, kak. Tadi kakak bilang di teater 1, kakak melakukan training yang panjang, kemudian rehearsal, kemudian show. Kalau di titi mangsa, kakak melakukan kerja, rehearsal, dan training itu bersamaan menuju pentas ya gitu. Kak, uh, ini apa? Kakak kan uh, di teater satu tuh udah puluhan tahun ya hmm. uh, Juga tentu saja yang Dengan pengalaman kakak di teater yang sudah berapa puluh tahun kak?
0: Dari tahun 90 Berapa puluh?
1: ya. Udah lama banget tuh 90 30 30 30 sekian tahun kakak ya. Mengebdikan diri di dunia teater ya hmm. Tapi sebelumnya kan kakak memang dari kelas 5 SD aku tadi sempat baca di website gitu, wow kais dari umur dari kelas 5 SD sudah menyukai sastra gitu.
0: Iya, aku nulis. Nulis. Karena kebetulan aku nggak mm. di rumah itu cuma dengan nama kakekku, kakekku mm. itu senang baca dia seorang dosen mm. gitu seorang ini. Jadi aku sejak usia SD itu udah terbiasa. Persentuhan dengan novel-novel.
1: Hmm, Jadi budaya membacanya dari kecil ya iya, ternyata. Terlepas dari
0: ngerti-nggak ngerti saat itu
1: hmm. ya. Dari situ kakak sebelum aku kenal kakak gitu waktu saya remaja dulu. Aku uh, kakak sudah menulis puisi juga ya udah sejak lama kakak yeah. menulis puisi. Kemudian kakak membentuk kelompok. Mungkin sastra dulu baru teater ya kak ya urutannya.
0: Hmm, sebenarnya seni rupa.
1: Apa, apaan ini jadi seni rupa dulu ya, kemudian S- hmm.
0: SMP itu aku sudah uh-huh. bekerja dengan dua pelukis di Lampung wow. gitu jadi kerjaanku itu sederhana ya disuruh nyampurin warna-warna warna apa dengan warna apa
1: oh, itulah kenapa pertunjukan kakak juga memperhatikan aspek warna ya sebetulnya gitu
0: ya harus oh. pertunjukan
1: Berarti seni rupa, kemudian sastra, lalu teater ya? Iya Dari teater itu kakak, awalnya mungkin kakak aktor dulu atau menyutradarai dulu?
0: E, kalau nulis naskah itu kelas 1 SMA, karena tugas bahasa Indonesia nulis naskah Nulis
1: naskah teater dari nulis SMA? Naskah.
0: Hmm.
1: Kalau di titip ini kak, kakak nulis naskah?
0: Iya yeah. Bukan Apa yeah. naskah apa itu kak? Ini yang akan dimainkan Oh, yang akan uh, kita bahas uh, Amir Hamzah cuma dalam tafsir monolog
1: Oke, okay, oke. Okay. sebelum kita ke penulisan naskah Aku ada satu pertanyaan yang aku lupa tanyakan ke kakak hmm. Jadi di titik mangsa kakak juga pernah Ini singkat aja cerita ya kak ya, ya? Kakak juga pernah main loh, jadi aktor di Cinta Tak Pernah Sederhana, itu setradaranya Agus Nus. Nur, coba uh, cerita dikit kak, pengalaman kakak jadi aktor di situ.
0: Iya, <laughs> <tuk> <tuk> sebenarnya nggak, nggak jadi aktor, ya. aku bantu diminta untuk baca puisi, dua, uh, satu puisi di pertunjukan itu, puisinya Gunawan Muhammad, apa perempuan yang dirajam di tengah malam.
1: Aku melihat Kak Iso sangat menawan sekali sebagai at- membaca puisi, tapi aktor dia di atas panggung sangat menawan sekali itu gesturnya, perasaannya, aku senang banget Kak itu, Kak. Hmm. Oke, kita ngobrolin nih, apa sih yang akan datang? Pertunjukan apa di titimang saya yang akan datang, Kak? Uh,
0: ini pertunjukan yang sedang kita siapkan dan nanti tanggal 31 Mei akan
1: pentas, pentas
0: di Gedung Kesenian Jakarta ya, hmm. uh, Amir Hamzah, uh, judulnya Amir Akhir sebuah sair,
1: hmm.
0: aku yang menulis uh, naskah itu juga, ini monolog tapi. Jadi di naskah ini, aktor akan memerankan lima karakter wow. sekaligus yang berbeda-beda. Hmm. Karakter sebagai Amir Hamzah, hmm. sebagai Iang. Yang ini adalah Algojo yang mengeksekusi Amir Hamzah. Hmm. Yang juga adalah guru silatnya di masa kanak. Hmm. Lalu ada tokoh bangsawan hmm. yang menjadi saksi sejarah. Lalu hmm. ada tokoh eh, kaum pemberontak hmm. rakyat gitu. Ini empat. Dan... Tokoh Amir Hamzah Ketika dia sudah di Pembuangan, hmm. kan berbeda Amir Yang awal tuh Amir sebagai saksi yeah. Yang kedua ini Amir ketika dia udah hancur Remuk, redam di pembuangan itu Jadi ada 5 karakter hmm. yang akan diperankan Oleh aktornya hmm. si Ciko Jericho ya dalam hmm. pertunjukan ini
1: hmm.
0: Ciko akan memerankan 5 karakter dalam
1: di peran Bo Kak, berapa lama nih proses penulisan naskah ini kakak?
0: Aku menulis naskah ini kurang lebih dua minggu sih
1: Cepat banget <laughs> Tapi tentu saja kakak sudah paham betul mengenai Amir Hamzah itu Ya
0: karena sebelumnya sudah ada modal waktu nyanyi sunyi revolusi yeah. Naskah yang ditulis mm. uh, Kang Ahda Imran mm. Tapi aku kemudian mencoba melihat dari perspektif mm. yang berbeda gitu. Perspektif maksudnya lewat pintu yang berbeda aku mm. maksudnya
1: Oke okay, jadi kakak di pertunjukan yang terbaru ini Menulis naskah juga dia uh, sebagai sutradaranya ya kawan-kawan jangan lupa nonton oke oh, ini aku hampir lupa ini yang aku lupa nih kak uh, kakak kan uh, di acting kelas tentu saja uh, mengajarkan uh, pola-pola uh, Stanislavski gitu ya aku melihat kakak di teater satu uh, mungkin mungkin ya tapi aku kurang paham, aku kurang tahu mungkin Kakak memiliki pola metode yang lain yang Kakak ciptakan sendiri untuk penyutradaraan gitu atau ataukah Kakak memang berlandaskan memang Stanislavski atau ada landasan-landasan lain yang Kakak lakukan selama ini?
0: Iya, kalau metodenya secara umum secara formal hmm. ya Stanislavski hmm. gitu, tetapi bagaimana metode Stanislavski itu kita kunyah, hmm. itu kan nggak hmm. bisa begitu saja kita adopsi dari buku atau yeah. dari apa, terus kita terapkan begitu saja. Hmm. Tubuh kita bukan tubuh orang Eropa. Hmm. Hmm. Uh, kita dibentuk dan hidup dari kultur, hmm. konteks sosial yang berbeda. Hmm. Karena itu kemudian ada banyak hal yang harus kita sesuaikan dengan uh, hmm. mekanisme, proses, hmm. dengan historisitas, hmm. aku menyebutnya. Hmm. Setiap tubuh, setiap individu itu kan punya historisitas mm. sejak dia lahir sampai dia mm. uh, tumbuh dewasa itu dia hidup di lingkungan seperti apa, kultur seperti apa. Enggak bisa begitu saja metode Stanislavski yang referennya mm. adalah kultur Eropa mm. ya. Uh, tubuh-tubuh Eropa begitu saja diterapkan Diterap, walaupun ya. walaupun Stanislavski menyandarkan prinsip-prinsipnya itu pada hukum-hukum alam mm. yang ada dalam tubuh manusia yang mm. bisa kita bilang setiap manusia memiliki punya itu mm. gitu ya di di situ nggak ada bedanya yeah. tetapi misalnya dalam hal bahasa tubuh yeah. misalnya kita jarang melihat uh, film-film barat film-film Eropa yang ada orang nongkrong di trotoar gitu mm. duduk di warung mm. dengan enaknya makan mm. itu kan ada ekspresi tubuh ya mm. yang di Indonesia itu lumrah gitu. yeah. nah kenapa misalnya dalam pertunjukan kita tiba-tiba ada orang duduk di bangku di rumahnya kayak duduk di rumah orang lain gitu yeah. Nah, uh, itu yang kemudian perlu adaptasi yeah. aku pribadi, mm. sehingga aku juga uh, bukan bukan sekedar memindahkan yeah. apa yang ada di metode uh, mm. aktorku, aku juga harus memahami kulturnya, yeah. historisitasnya, mm. dimana dia bisa uh, matching, dimana dia harus membutuhkan penyesuaian. Mm. Nah, itu harus dilakukan, mm. gitu. Dan satu lagi, uh, aku mengutip omongan Stani Lapsky, sutradara itu bukan guru. Mm. nah Kalau sutradara itu kan orientasinya produksi profesional ya hmm. Tapi kerjaan melatih, menjadi partner aktor, menemani aktor itu kan kerjaan-kerjaan seorang guru ya yeah. Kerjaan seorang teman seperjalanan yeah. gitu hmm. Nah dua fungsi ini harus dimainkan dalam hmm. komunitas-komunitas Terutama di teater satu hmm. Jadi ya aku menjadi teman seperjalanan aktor-aktorku hmm. gitu Walaupun mungkin hmm. menjadi guru itu terlalu mewah ya Anggaplah menjadi teman seperjalanan, teman berdiskusi, hmm. teman mencari, hmm. terus menemukan solusi-solusi. Nah, itu yang harus dilakukan.
1: Hmm.
0: Kita nggak bisa semata-mata memainkan peran sebagai sutradara. Hmm. Hmm. Karena ti- belum ada teater di Indonesia yang profesional, hmm. benar-benar profesional. Ya. Hmm. Kita masih menghidupi teater kita dengan uang kita sendiri. Yeah. Gitu, <laughs> ini. Hmm. Nah, hmm. dua fungsi ini harus dimainkan hmm. oleh seorang... Hmm. Uh, Kalau menyutradara itu kan rehearsal ya Mm-mm. Itu fungsi-fungsi penyutradaraan Tapi yang menjadi teman hidup teman Maksud bukan teman hidup Teman dalam bagi aktor untuk menekuni mm. Menapaki proses kreatifnya sebagai aktor itu Ya si sutradara
1: itu ya. ya jadi fungsinya memang harus dimainkan betul ya Sutradara ini ya sebagai teman Juga sebagai partner diskusi mendampingi re- training sampai yeah. rehearsal ya jadi sebetulnya yeah. saudara di Indonesia kakak sebagai saudara double job ya sebenarnya
0: triple oh, triple <laughs> ya
1: triple job kak Uh, Oke, okay. kakak berarti mengembangkan uh, metode dari Stanislavki ya Disesuaikan, diadaptasi dari, uh, dari kebutuhan kita sebagai orang Indonesia Yang mana punya kita latar belakangnya juga berbeda Latar belakang budaya orang Indonesia itu kan beda-beda Aku Batak, yeah. kakak Lampung Jelas itu memang harus uh, dilakukan adaptasi ya gitu Iya yeah. tapi itu Stanislavski karena aku sangat juga mencintai dia ya aku pecinta realis boh <laughs> juga memang itu menjadi landasan karena dia seperti yang kakak bilang tadi dia bersumber dari hal-hal yang natural dari alam mengenai tubuh mengenai pikiran itu kan yang memang sudah ada di tubuh kita yeah. gitu polanya dia tuh gitu jadi ya itu pola itu Aku, aku pikir akan abadi si uh, pola Stanislavski itu ya kalau kita melakukan pengembangan-pengembangannya Ya
0: kalaupun sekarang ada yang bilang, Stanislavski, wah jadul ketinggalan zaman Bagaimana mungkin prinsip-prinsip hukum alam bisa ketinggalan zaman
1: hmm. Hmm.
0: Prinsip alam yang sederhana, retina matamu itu kalau 15 menit nggak menerima cahaya bisa ngantuk yeah. Itu hukum alam dan yeah. nggak bisa dibantah yeah. gitu Bahwa kau kalau sedang sedih, sedang kecewa tubuhmu ikut terpengaruh enggak? Iya. Jelas. Iya. Dan kalau kau lagi bahagia, lagi bersemangat, tempo berjalanmu, tempo bicaramu, tempo tubuhmu berubah enggak?
1: Pasti. Nah,
0: tergantung. Nah, itu contoh ke, bahwa iya. metode Stanislavski itu disandarkan pada hukum-hukum alam iya, seperti itu.
1: Iya.
0: Kau misalnya eh, berjalan dalam keadaan gembira, dalam keadaan sedih, dalam keadaan berbeda, optimis. Pasti. Itu pasti berbeda. Nah, bagaimana semua itu terjadi soal Secara alami gitu mm-hmm. Pada diri aktor mm-hmm. Itu maksudnya uh, metode Stanislavski itu men- Menyandarkan dirinya pada prinsip-prinsip mm-hmm. alam mm-hmm. Dan prinsip-prinsip alam seperti ini kan nggak mungkin ketinggalan zaman Iya dan <laughs> itu
1: akan long lasting ya Akan abadi yeah. yang kayak gitu yeah. tuh
0: Bahwa ada orang memilih pertunjukan tidak realis macam-macam is okay, gitu pilihan, gak apa-apa yeah. Tanpa perlu menganggap metode Betul. seperti ini ketinggalan zaman
1: Iya yeah, seharusnya memperkaya gitu Karena Stanislavski juga kulihat murid-muridnya itu yang juga teater awam dunia ya menggunakan pola yang berbeda tetapi masih berlandaskan pada ilmu Oh ya Laki. kita mengenal
0: ada Listrisburg ada ya. Bella Marley
1: iya ya. juga yang tubuh juga bersumber dari situ juga gitu ada pengetahuan yang bersumber dari situ juga kecuali memang Jika dia bukan di ranah teater ya, kalau tari kan lain lagi uh, ceritanya. Iya. Maksudnya kayak di Indonesia kan uh, dunia tari memang sudah ada ratusan tahun yang lalu sebelum St- Stanislavki lahir, misalkan betul, betul. untuk tubuh itu. Kak, uh, kakak juga menulis naskah juga di teater satu ya. Bahkan dulu tuh pernah dapat penghargaan untuk uh, uh, untuk penulisan naskah juga ya. Kak uh, untuk menulis naskah teater itu. Harus seperti apa sih kak? Ini untuk yang monolog terbaru deh yang Amir Hamza yang sekarang tuh Karena aku lihat itu kompleks banget kak naskahnya Ada pergantian peran, belum Kakak Dari satu karakter dengan karakter yang lain tuh Ada bahasa yang aku lihat secara ini berbeda
0: hmm, hmm.
1: Itu modal untuk menjadi penulis naskah tuh apa sih kak? Ini aku mulai ngalor ngidur pertanyaannya nggak apa-apa ya uh.
0: Yang pertama itu kan yang sangat penting adalah karakter, seorang penulis naskah drama itu harus mampu membuat gambaran karakternya secara detail dulu Ada berapa karakter yang akan dia pakai, misalnya di monolog ini aku pakai Amir Hamzah yang ada bangsawan, ada rakyat ya. e, Itu perbedaan bukan cuma perbedaan fisik, terutama perbedaan psikis mereka, kecenderungan mentalnya, situasi mental yang menjadi latar mereka di naskah ini seperti apa nah itu harus bisa aku gambarkan secara detail dan hmm. jelas betul sebelum aku mulai nulis naskah hmm. dalam bentuk arrangement karakter ya hmm. sesudah karakter dapat baru aku bikin arrangement plot hmm. adegan satu mau ngomong apa babak satu mau ngomong apa hmm. lalu babak dua mau ngomong apa hmm. sih temanya apa hmm. gitu uh, konfliknya apa hmm. gitu nah itu aku bikin arrangement dulu gitu hmm. sebelum mulai nulis naskah hmm. sesudah itu sesudah ini aku cek lagi aransemen ini sudah kuat belum struktur hmm. pengadegannya hmm. ini sudah kuat belum hmm. mana adegan yang tidak perlu atau mana yang perlu ditambahkan hmm. untuk uh, menguatkan adegan hmm. sesudah ini beres baru aku mulai ngetik
1: dengan bahasa
0: ya, karena
1: yang, kan dengan,
0: karakter itu kan misalnya pilihan bahasanya berbeda iya kan?
1: betul itu yang aku tangkap dari pertunjukan yang sekarang
0: <laughs> ya, jangan sampai hmm. kita kan karakternya beda-beda tapi pilihan bahasanya sama iya. karena pilihan bahasanya pilihan bahasa si pengarah itu gitu.
1: sesat <laughs> sesat oke 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 cukup kayaknya ya begitu kak terakhir terakhir ini aku makin kesini tadi kehilangan pertanyaan sekarang makin banyak Ini bukan pesan dan bukan saran sebetulnya Kayak mungkin kakak ada yang ingin disampaikan kepada calon sutradara-sutradara muda Atau calon penulis-penulis naskah muda di luar sana Sampaikan sesuatu dong kak untuk menyemangati mereka
0: uh, Kalau semangat harus ya Tetapi mungkin yang perlu diingat adalah Benar dulu baru bagus
1: Benar dulu baru bagus Benar itu sesuai dengan
0: kebutuhan, 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 karakter, teknis, peran. Ah, hal misalnya kalau dia hmm. naskah drama, benar secara teknis, gitu. secara ini. Benar dulu. Kalau acting itu ya benar dulu gitu. Ya. Nanti dengan sendirinya akan bagus. Ya. Lebih, lebih khusus, aku mau ngomong, kalau aku pribadi, dan ini bukan fatwa, bukan apa. Bisa diikuti, bisa juga dibantah atau diabaikan. Benar, baik, dan indah hmm. itu yang menjadi... Yang menjadi prinsipku dalam menulis apakah aku sudah menjelmakan itu atau belum, aku terus belajar
1: hmm. Jadi intinya benar dulu ya apa yang kita jalanin Jangan bagus dulu, kita pengennya bagus-bagus tapi kan belum tentu benar Ya, hmm, <laughs>
0: iya. secara
1: ininya. ya paling gitu aja sih kakak, aduh okay. terima kasih banget untuk hari ini Sama-sama
0: anak. terima kasih juga Terima
1: kasih atas kerjasamanya kakak Ya yeah. Oke, baiklah teman-teman semua. Akhirnya. Terima kasih loh, Kak Is. Sama-sama. Ini obrolan yang sangat luar biasa dan berbobot sekali walaupun santai dengan Kak Iswadi Pratama. Semoga teman-teman pendengar semua... Menikmati pembicaraan kami Dan jangan lupa dengerin terus Romansa Panggung Podcast Obrolan titimangsa seputar panggung Sampai jumpa lagi